0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. listopadu. dnešní generální audience byla kvůli pandemickým okolnostem přinášena z knihovny poštolského paláce. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jehož další část věnoval ženě pokorného srdce, která nenašla místo v oficiálních historických pojednáních, avšak připravovala příchod Božího syna.
1: Fratelli sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Maria
0: V našem cyklu katechezí o modlitbě se dnes setkáme s Panou Marí, ženou modlitby. Maria se modlila. Ještě když ji svět nezná a je prostou dívkou zasnoubenou s mužem z Davidova domu, Maria se modlí. Můžeme si představit mladou dívku z Nazareta, pohrouženou do mlčení v ustavičném dialogu s Bohem, který jí záhy svěřil poslání. Ona je milostiplná a neposkvrněná od početí, ale dosud nic neví o svém netušeném a mimořádném poslání, rozbouřeném moři, na které se má vydat. Jedno je jisté, Maria patří k velkému zástupu těch, jejichž srdce je pokorné. Nevyskytují se v oficiálních dějepisech, avšak Bůh s nimi připravil příchod svého syna. Maria svůj život nevede autonomně, čeká, že Bůh uchopí otěže její cesty a povede ji, kam chce on. Je poddajná a touto svojí disponibilitou připravuje velké události, jimiž je Bůh vtažen do světa. Katechismus nám připomíná její stálou a pečující přítomnost v dobrotivém otcově plánu a v Ježíšově životě.
1: Maria je impreghiera, Quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle
0: Maria se modlí, když přichází Archanděl Gabriel, aby jí v Nazaretě doručil poselství. Jejímu drobnému a nezměrnému přitakání, jež dá v té chvíli celému stvoření poskočit radostí, předcházelo v dějinách spásy mnoho jiných přitakání, mnohá důvěřivá poslušnost a mnohá ochota vzhledem k boží vůli. Není lepší způsob modlitby, než stanout jako Maria v postoji otevřenosti, se srdcem otevřeným Bohu. Pane, co chceš ty, kdy chceš ty a jak chceš ty. To znamená, že srdce se otevírá Boží vůli a Bůh ustavičně odpovídá. Kolik jen věřících takto prožívá svoji modlitbu. Ti, kteří jsou pokorného srdce, se takto modlí v oné, dalo by se říci, podstatné pokoře, v pokoře jednoduchosti. Pane, co chceš ty, kdy chceš ty a jak chceš ty. Lidé, kteří se takto modlí, se nerozčilují, protože dny jsou plné problémů, ale jdou vstříc realitě a vědí, že v pokorné lásce, v lásce nabízené za každé situace, Vstáváme se nástroji Boží milosti. Pane, co chceš ty, kdy chceš ty a jak chceš ty. Je to prostá modlitba, která však vkládá náš život do pánových rukou, aby nás vedl. Všichni se takto můžeme modlit, takřka bezeslov. Modlitba umí ochočit neklid, který se nás zmocňuje, protože si vše nárokujeme dřív, než o to požádáme a chceme to i hned. Tento neklid nám ubližuje, ale modlitba jej dokáže upokojit a proměnit v ochotu. Když mne ovládne neklid, modlím se a modlitba mi otevírá srdce a uschopňuje mne k přijetí boží vůle. Pana Maria v těch několika okamžicích zvěstování dovedla odmítnout strach, přestože tušila, že si svým přitakáním přivodí velmi těžké zkoušky. Chápeme-li v modlitbě, že každý den, který od Boha dostáváme, je povolání, pak svoje srdce rozšiřujeme a přijímáme všechno. Učme se tak říkat, pane, co chceš ty. Slib mi jen, že budeš se mnou na každém kroku. Toto je důležité, požádat pána o jeho přítomnost na každém kroku naší pouti, prosit, aby nás nenechal samotné, neopustil v pokušení a těžké chvíli. Onen závěr modlitby odčenáš vyznívá takto. Je to prozba o milost, o kterou nás pána naučil žádat sám Ježíš. Maria provází Ježíše modlitbou po celý život až do smrti a zmrtvých vstání a nakonec provází i první kroky rodící se církve. Modlí se spolu s učedníky, kteří prošli pohoršením kříže. Modlí se s Petrem, který podlehl strachu a plakal z lítosti. Maria je mezi učedníky, muži a ženami, které povolal její syn, aby utvářili jeho společenství. Nedělá mezi nimi kněze, nikoli. Vystupuje jako Ježíšova matka, která se s nimi modlí, ve společenství, jako jedna jeho členka. Modlí se s nimi a za ně, a její modlitba předchází budoucnost, která se naplňuje. Působením Ducha Svatého se stala Matkou Boží a působením Ducha Svatého Matkou Církve. Když se Maria modlí se vznikající církví, stává se Matkou Církve. V modlitbě provází učedníky při prvních krocích církve očekávající Ducha Svatého. Činí tak mlčky, a to ustavečně. Marína modlitba je tichá. Evangelium vypráví pouze o jediné Maríně modlitbě, když v káně prosí svého syna za ony nebohé lidi, kterým hrozí, že při oslavě utrží ostudu. Jen si to představme, uspořádat svatební hostinu a v jejím závěru nalévat mléko, protože víno už došlo. To by ale byla ostuda. Maria se ale modlí a žádá syna, aby ten problém vyřešil. na přítomnost je již sama o sobě modlitbou a její pobývání ve večeřadle mezi učedníky, kteří očekávají ducha svatého, je spočinutím v modlitbě. Takto Maria rodí církev, je matkou církve. Katechismus vysvětluje, ve víře jeho pokorné služebnice se božímu daru dostává přijetí, na které Bůh čekal už od počátku času. V paní Marie je přirozená ženská intuice povýšena jejím zcela jedinečným sjednocením s Bohem v modlitbě. Proto při četbě Evangelia zjišťujeme, že někdy jako by se vytrácela, aby se pak v zásadních chvílích znovu objevila. Maria je otevřena božímu hlasu, který vede její srdce a kroky tam, kde je zapotřebí její přítomnosti. Tiché účasti matky a učednice. Je přítomna, poněvač je matkou, ale též protože je první učednicí, která si nejlépe osvojila Ježíšovo učení. Maria nikdy neprohlašuje, pojďte, vše vyřeším, ale vybízí, udělejte všechno, co vám řekne, přičemž neustále ukazuje prstem na Ježíše. Toto je typický postoj učedníka a Maria je první učednicí. Modlí se jako matka a jako učednice. Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Takto evangelista Lukáš načrtává matku páně v evangeliu Ježíšova dětství. Všechno, co se děje kolem ní, má hluboký dopad na její srdce. Dny naplněné radostí, stejně jako nejtemnější chvíle, kdy také ona stěží chápe cesty, kterými se má ubírat vykoupení. Všechno končí v jejím srdci, aby bylo modlitbou důkladně vytříbeno a proměněno. Ať už jde o dary mudrců nebo útěk do Egypta, až k onomu děsivému pašiovému pátku. To všechno Matka uchovává v srdci a vnáší do svého dialogu s Bohem. Kdo si přirovnal Marino srdce k perle nedostižné nádhery, utvořené a vyhlazované trpělivým přijímáním Boží vůle skrze Ježíšova tajemství, o kterých rozjímala v modlitbě. Jak by bylo krásné, kdybychom se mohli alespoň trochu připodobnit naší matce. Srdcem otevřeným Božímu slovu. Tichým a poslušným srdcem. Srdcem, které dokáže přijímat Boží slovo a dává mu růst spolu s dobrou sedbou církve. To byla dnešní katecheze Petrova nástupce, po níž následovala obvyklá shrnutí a pozdravy v různých jazycích. V polském pozdravu svatý otec připomenul dnešní liturgickou památku blahoslavené Karolíny Košky, panenské mučednice čistoty. V 16 letech podstoupila mučednickou smrt, aby uhájila ctnost čistoty. Svým vzorem ještě dnes zejména mladým lidem naznačuje, jakou cenu mají čistota, úcta k lidskému tělu a důstojnost ženy. Svěřte se jí přímluvě, aby vám pomáhala k odvážnému svědectví o křesťanských a evangelních hodnotách, vybízel svatý otec. V italském pozdravu papež František upozornil na skutečnost, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem. Dnes slavíme památku posvěcení římských bazilik svatého Petra ve Vatikánu a svatého Pavla za hradbami. Tež tento svátek, osvětlující význam kostela jako posvátné budovy, v níž se schromažďují věřící, podnítí v nás všech vědomí, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem. Po společné modlitbě odčenáš udělil Petru v nástupce a poštolské požehnání všem, kteří dnešní generální audienci sledovali prostřednictvím vzdělovacích prostředků.
1: Domino, E e aiuterio il nostro in nomine domini in cielo, in terra. benedica al vosso, a Deus, pater et filius, et spiritus santos.
0: Amen, Amen. Vaticano jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce, příští neděli, která je poslední v liturgickém roce, bude papež František sloužit mši svatou ve vatikánské bazilice. Po skončení liturgie ze slavnosti Ježíše Krista krále se uskuteční předání symbolů světových dnů mládeže. Kříže a mariánské ikony sálu s populí romání. Delegace s panami, tedy hostitelské země posledního celosvětového setkání mládeže, je předá portugalským mladým lidem. Příští Světové dny mládeže se totiž budou konat v Lisabonu v roce 2023. Brusel Předsedové Evropských biskupských konferencí se dnes obrátili s poselstvím naděje a výzvou k solidaritě k členským státům Evropské unie a jejím institucím. Za Českou republiku je podepsal olomoucký arcibiskup Monsignor Jan Graubner. Evropští biskupové tak reagují na nedávný papežův list popisující jeho sen o Evropě a mimo jiné se vyjadřují k otázce náboženské svobody za pandemických okolností. Klíčovým prvkem pro život církve za pandemie v mnoha členských státech Evropské unie je úcta k náboženské svobodě věřících, zejména ke svobodě shromažďování, která umožňuje výkon bohoslužebné svobody a to za plného respektování nároků ze strany zdravotních úřadů. To se jeví ještě zřetelněji, pokud uvážíme, že charitativní díla vznikají a jsou ukotvena rovněž v žité víře. Ujišťujeme o své dobré vůli k udržování dialogu mezi státními a církevními představiteli, abychom našli nejlepší způsob uvádějící v soulad respektování nezbytných opatření a úctu ke svobodě vyznání a bohoslužby. Píší Evropští biskupové v dnešním listě adresovaném institucím Evropské unie a jejím členským státům.